0: Tuvimos un buen tiempo de conversatorio, una hora, muy bien. Es muy grato escuchar a todos, platicar y compartir experiencias, De eso se trata. Bien, voy a abordar un tema que empecé, lo recuerdo bien, el domingo 28 de marzo, pero fue en la tarde. Abordé el tema, no, fue en la mañana, ya, corrijo, fue en la mañana. Fíjense que en la Biblia hay muchas doctrinas, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu, de la Iglesia, de la salvación, del futuro, la doctrina del pecado, la doctrina de los ángeles, caídos, los malos, los buenos. La doctrina de la salvación, una de las doctrinas más bellas, pero yo no he leído una
1: doctrina del conflicto, interesante. Aunque ahí está en la Biblia, los muchos ejemplos de conflictos. De hecho, la Biblia trae desde Génesis hasta Apocalipsis, un montón
0: de ejemplos buenos y malos de conflictos. Y entonces me pongo a pensar, ¿por qué no abordar una doctrina del conflicto? Entender qué es el conflicto. Cómo manejar los conflictos.
1: Cómo solucionar los conflictos. Que de hecho, para ese es el propósito. Y entonces, hermanos. He decidido. A tratar ese tema. Es
0: un tema novísimo. Nuevo. Completamente. No hay un libro cristiano. Todavía. Bueno. Bueno. Buen punto para escribir uno. El conflicto desde el punto de vista bíblico. Porque está. sí hay literatura sobre el conflicto desde la psicología, de la filosofía, de lo laboral, lo industrial, lo educativo. Sí hay. En eso sí hay literatura. Hay un libro cristiano que aborde
1: los temas del conflicto. Nos vamos a ir a Génesis Génesis 4. Nos vamos a,
0: como es un pasaje amplio, vamos a leer nada más un texto que está ahí en pantalla para abordar, yo diría, uno de los primeros conflictos en la Biblia, hermanos. Un conflicto fatal, por cierto, un conflicto mortal, un conflicto homicida incluso. ¿Lo tienen, hermano Vamos a empezar ahí. El pasaje es desde el, 4, desde el 8 al 12. Pero viendo los tiempos, que ya son 11.35. Vamos a, abrir, a ver. Tendré que abrir. Vamos a leer todos. Génesis 4.8. Dice así, hermanos, todos. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos
1: en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel. Podríamos decir que este es el primer. El primer conflicto entre humanos. Dos hermanos. Uno que envidia. Algunos creen que eran gemelos. Probablemente lo eran. Uno se levanta por envidia. Por frustración,
0: depresión, se ve su depresión ahí, se nota las palabras que Dios le habló a este Caín y decide generar un conflicto con su hermano. un Bonito que ya tenía tiempo, ya venía guardando rencor, 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 rencor y el rencor da fruto el homicidio. Vamos a hablar. Padre ayúdanos, hoy hablamos de un lindo tema que es el carácter, cómo mejorar el carácter. Ninguno de los que estamos aquí tiene un carácter tan bello como Cristo Jesús. Él es el hombre perfecto, a él debemos imitar, él es nuestro modelo, Señor. ¿sí? así que ayúdanos a leer en la Biblia cómo era Jesucristo para volvernos hacedores de tu palabra y poder parecernos a Él cada día más y más. Bendice tu iglesia Masay esta mañana. Oramos por los hermanos que andan fuera de viaje. Tu hermano Juan, tu hermana Rocío. Le Monterrey. Y oramos por los que no pudieron venir hoy. Por cualquier razón habla sus vidas. Y que regresen hoy en la tarde. Sí. Y a los que estamos aquí. Háblanos hoy en la palabra tuya. Edúcanos en tu palabra, instruyenos en ella y ayúdanos a ser sabios para manejar los conflictos. Oramos por sabiduría, oramos por victoria en
1: los conflictos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. Conflicto, hermano. Tengo libros de doctrina de muy buenos pastores, teólogos, William Evans, tengo un libro
0: de doctrinas bíblicas, Teología Bíblica de Riley, libro así de grueso, puro un erudito en doctrina bíblica, tengo de MacArthur, buenos libros, Meyer Pirman, otro muy bueno libro de doctrina bíblica, pero ninguno trata una doctrina que trate sobre
1: Ahora les pregunto, ¿creen que los conflictos es una cosa que aparece en la vida? ¿O pura armonía, paz y amor en toda la vida? Les pregunto, ¿se muestran los conflictos en la vida?
0: ¿Aparecen o no aparecen? Yo diría que aparecen más los conflictos que los momentos de paz entre los humanos, ¿cierto no? Sé. Ya empezando con dos hermanos, los primeros hermanos terrenales, donde se genera un conflicto que ocasionó la muerte
1: de uno de ellos. Una señora creyente llamada Helen G. de Hawaii, cofundadora
0: del grupo de la Iglesia Adventista, escribió un libro llamado El Conflicto de los Dígidos. No recomiendo leerlo si usted no tiene madurez y conocimiento de Biblia, porque le va a confundir. Se requiere conocimiento Biblia para poder abordar un libro. Pero el, el libro, Conflicto de los siglos, se refiere a una batalla universal, cósmica. Eso es lo que dice
1: ella, fundadora de, de la Iglesia Evangelista, cofundadora. Una batalla entre Jesús y Satanás,
0: que se lleva, en el, se inició en el cielo y se vino a la tierra ese conflicto. La señora Elena, que va, y así se llama su libro, publicado por primera vez en 1858, que sentó las bases para la doctrina, el séptimo día, la teología. De los da bendición. El libro provee explicación El origen del mal, cómo surgió el mal, el pecado y la eventual destrucción y restauración del propósito original de Dios para este mundo a través de Jesucristo. O sea, tiene verdades
1: que son bíblicas, pero también tiene algunas ideas ahí que son muy correctas. Esta mañana. Aún de mañana. Vamos a ver el conflicto en las escrituras. Vamos a ver el comienzo del conflicto.
0: ¿Dónde empezó todo? Alguien que me lea Ezequiel 28, 15 y
1: 16, por favor. Ya le tengo que ir más a prisa por los tiempos. Ezequiel 28, 15 y 16. Alguien. aquí comenzó este conflicto de los siglos hermano.
0: aquí en Ezequiel 28 menciona quiere ubicarse se llama eternidad pasada así se llama en una eternidad pasada hubo un ángel el más sabio de los ángeles el más bello de los ángeles, el más importante de los ángeles, dice Ezequiel, perfecto eras, un ángel perfecto, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, Satanás es como el cielo y la tierra, que fueron creados, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y también Satanás fue
1: creado. Es una creación de Dios. No es hijo de Dios. la creación. Este creado.
0: Hasta que se halló ¿qué? Versión.
1: Estoy leyendo versículo 15. Hasta que se halló ¿en qué? Maldad. Ahí surgió el conflicto. De este
0: ángel dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, de todos sus convenios o arreglos que se había hecho, fuiste lleno de iniquidad, verso 16, luego que dice, y pecas por lo que yo, ahí habla Dios, yo te eché de dónde, del monte de Dios, que te arrojé de entre las piedras
1: del fuego, o oh querubín. ¿De qué está hablando, hermanos? Verdades
0: acerca de Satanás antes de que pecara. Hasta que se halló maldad, fue cuando se rebeló contra Dios y allí comenzó que el conflicto con la rebelión de este ser malvado que hasta el día de hoy sigue siendo el enemigo de la iglesia, de los cristianos, enemigo de Dios, sin duda, y que sigue causando mucho daño en la humanidad. Usted necesita leer Biblia, yo también. Pero, ¿por qué la guerra en Ucrania? Le voy a dar un tip no solo vea los aspectos políticos o económicos de la guerra o sociales. De acuerdo al libro de Daniel, a los gobernantes que no son cristianos, los dirige un, un demonio muy poderoso, llamado en la Biblia principado o potestad o gobernador de las tinieblas. Alguien, un ser maléfico, está detrás de Vladimir Putin para poder atacar un pueblo pequeño y destruir y matar mucha gente y no sé. Y la pregunta, ¿por qué Ucrania le doy la respuesta? La leí ayer y hace varios días y guardé el. Un pastor fue misionero en Ucrania y dice, yo estuve en Ucrania, conozco a los ucranianos. Hay muchas iglesias evangélicas. Muchos cristianos convertidos en Ucrania. Misioneros. Y Ucrania se empezó a convertir en un país misionero. Empezó a mandar misioneros a Rusia Europa. Y Satanás lo sabe. Y para frenar la obra de Dios. Mandó a atacar el país. Es una explicación espiritual. Incluso bíblica. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? país donde hay muchos cristianos que ahorita están hay conflicto, hay armas no es un conflicto que porque que porque Vladimir, el presidente se quiere unir a la OTAN a hacerse europeo y Vladimir Putin no están de acuerdo la parte pro rusa no quiere no solo es cuestión política es cuestión espiritual hermano. Ucrania, un país que está enviando misioneros o estaba y con la guerra, ¿qué sucede? se detiene esa es la razón. Pero ¿de dónde viene todo el conflicto en la eternidad pasada
1: con la rebelión de Satanás? ¿Quiere más Biblia? Se la doy. Apocalipsis 12 nos habla
0: de esa rebelión. Apocalipsis 12 nos va a dar
1: matemáticas. ¿Cómo pasó ¿Sí? Dios da números. Dios da cantidades, hermanos. Versículo 4. ¿Lo tiene?
0: Está hablando de Satanás. 12.4. Y su cola está hablando de un dragón. Y el dragón es Satanás. Si quiere leerlo, pues está en los versículos anteriores. Está hablando de una mujer que es Israel. La mujer es Israel. El dragón es Satanás. En la tribulación, Satanás va a atacar a los judíos. Lo hizo con Hitler, lo va a volver a hacer. Va a volver a intentar acabar con los judíos. Hitler, ya corregí el número, ¿ya? las cifras nuevas, no fueron 6 millones, 11 millones de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. En el futuro, Satanás vuelve a atacar a Israel, esa mujer de ahí es Israel. Pero dice el versículo 4, su cola, la cola del dragón, arrastraba, dígame el número, un tercio. Un tercio del entero. Arrastraba la tercera parte de qué? De las estrellas del cielo. esas estrellas son los ángeles caídos. Satanás arrastró un tercio de los millones de ángeles que Dios creó. Se llevó con él a favor de él. Sus seguidores. vaya Eso es la tercera parte. O sea, no se reveló solo. Se reveló con una tercera. La mayoría la tiene Dios. Dios tiene dos tercios. Pero él se llevó una tercera parte. Matemáticamente hablando. Pero ahí comenzó el conflicto, hermano. Ahí. Y de ahí, de ese conflicto, aterrizó. En el huerto de Edén. Con el conflicto de Adán y Eva. Que menospreciaron. Los, los dos la palabra de Dios. Porque ese fue el pecado de Adán y Eva. El, el pecado no fue. Tanto probar el fruto. Eso fue la consecuencia. El pecado fue. Que ignoraron. Menospreciaron. No le hicieron caso a la palabra de Dios. Como lo hacemos nosotros. Igual, igual. ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado. No había hablado Dios. De todos los brutos. Podéis comer menos. Esa era la palabra de Dios. Ignoraron la palabra. Menospreciaron la palabra. Hicieron poca cosa a la palabra. Y le hicieron más caso que. A la serpiente. O sea ese fue el pecado. Ignorar. Los mandamientos de Dios. Y se genera. El segundo conflicto. El pecado de Daniel. Y de ese conflicto, Adán y Eva nos heredaron una naturaleza pecaminosa que esa naturaleza ahora a nosotros nos está causando conflictos con el carácter. Conflictos en la familia por la manera en que hablamos o actuamos, hermano. Los conflictos, de una vez se lo digo, los conflictos son parte de los seres humanos. Todos vivimos conflictos. Ya hay alguien aquí que nunca ha tenido conflictos quiero que se ponga de pie el señor o la señora no conflictos a ver pangre, póngase de pie que diga jamás en mi vida he tenido un conflicto ni con nadie ni con Dios ni conmigo mismo he tenido conflicto. alguien no lo hay ah pensé que lo había no lo hay no lo hay los conflictos son parte de la vida del ser humano conflicto viene del latín conflictus que quiere decir con golpe con conflictos es golpes. Cuando hay un conflicto, hay un golpe entre ambas personas, sea con palabras o sea con las manos. Del verbo concluyere combatir, luchar, pelear. Eso quiere decir conflicto. El griego macay, luchas, el verbo macomay, contender, reñir en el nuevo testamento se usa en plural conflictos. Conflicto es una contienda, una discusión, un desacuerdo que puede surgir entre padres, entre hermanos, entre amigos, maestros con alumnos, alumnos con maestros, entre vecinos. Es un choque entre dos personas, de palabras o de ideas. Es una diferencia de opiniones, puntos de vista que frustran el deseo de alguien y esa frustración hace que produzca emociones fuertes como la rabia, el enojo, la culpa, el temor, la soledad o el dolor. Esas emociones, cuando hay un conflicto, tristemente hay muchos creyentes inmaduros que no han aprendido a resolver los conflictos de una manera bíblica, de una manera correcta. Y para eso estamos aquí todos, para aprender cómo se resuelven
1: los conflictos. Punto 2. Comprensión del conflicto. No solo entiendo,
0: Pastor, ya entendí fue Satanás en su rebelión, descendió a la tierra el pecado de Adán y Eva, y de ahí se derivó todas las maldades de la humanidad, el homicidio, el robo, la mentira, el engaño el sexo libertino, todos los vicios se derivó del pecado de Adán y Eva. Sin duda,
1: conflicto. Pero aquí vamos a aprender con Biblia a
0: la comprensión del conflicto. ¿Qué dice el Salmo 19.12? Me encanta ese versículo.
1: Salmo 19.12. ¿Alguien, hermano? ¿Eso? Qué tremenda
0: aquí está lo que decía nuestra hermana Cecia que yo decía más adelante lo vamos a ver cuando una persona se analiza a sí misma como dijo el salmista hermano ¿quién podrá que entender ¿qué cosa? no los errores de los demás a ver voy a entender los errores de los demás ese está mal, aquella está mal Aquellos están mal. Y también están mal. Y todos están mal. No, no. no ahí no dice entender los errores ajenos. ¿Verdad que no? ¿Qué, ¿Qué dijo el salmista? ¿Quién? Se hizo una pregunta. Eso es lo que yo hablaba. No me gusta usar palabras domingueras o académicas. Metacognición. Donde yo digo, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál? Es? ¿En qué me equivoqué? Ajá. Esa es una buena pregunta. ¿En qué fallé yo? Porque siempre estamos culpando a otros. ¿Sí o Norma? Siempre el dedito así, miren. Fue vulano, sutano, y mengano. Aguas, porque hay tres que te están señalando. Cuando señalas, hay tres dedos que te señalan. En un problema, generalmente, ambos son culpables. A veces hay un inocente, si los hay, de vez en cuando hay casos. Pero hay que comprender el conflicto. En Filipenses
1: 4.2 hay un conflicto entre dos hermanas. A ver, Filipenses
0: 4.2. Yo estoy seguro que Pablo ya les había hablado y no le hicieron caso. Dijo Pablo, pues ahora les voy a escribir, les voy a mandar una carta que todos se enteren. Dijo Pablo, exhorto, ruego no es de rodillas, hermanos. Aquí no, Pablo no está de rodillas, no está diciéndole a las hermanitas enojadas, les pido por favor, hermano. No les dijo, hey, las invito a que por favor se reconcilien. Eso es lo que les estaba diciendo. La palabra exhorto es paracaleo. Me paro al lado de ustedes, hermana. Por favor, reconcíliense, Es lo que le digo. Ruego, las exhorto a dos hermanas. Evodia. Sintiqui. Que sean de un mismo pensar. No me traduzca sentimientos. Porque aquí no, la palabra griega es proneo. El verbo es pensar. Que sean de un
1: mismo pensamiento parece que tenían sus diferentes tenían y nosotros
0: los cristianos tenemos que aprender a comprender los conflictos le voy a decir cuáles son los primeros conflictos en los cristianos en sus casas o, o díganme quién comenzó sus conflictos allá por chihuahua por mérida So, el niño empieza a crecer y empieza a generar sus propios conflictos. No obedece, deja la ropa tirada, los juguetes y a ver, hijo, vamos a ver. Y ahí empieza. O cuando llega tarde, te dije que a las nueve y empiezan los conflictos. ¿Se acuerdan? los conflictos empiezan en casa dentro de la familia, entre padres y hermanos. Parientes. Con los vecinos, hermano. Ay, ese vecino
1: ya me echó la basura. Ahí te va, vecino, porque esta no es mía. Se la regresa, y se la regresa.
0: Problemas en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Ah, vamos. Un director tiene que aprender a mediar los conflictos. En la escuela, entre padres, ay, o entre alumnos. Ahí estoy, a ver. Discúlpate. ¿Y ¿Por qué me voy a disculpar? Porque eso habla de que eres un muchacho con valores, respetuoso. Okay, yeah. Discúlpame. No, no, no. Así no. Dile, oye, lamento. He tenido que usar principios cristianos para reconciliar a dos alumnos. Que uno le dio un golpe al otro. Pídele perdón. ¿Y ¿Por qué le voy a...? Bueno, entonces, ¿sabes qué? No le pidas perdón, pero ahorita... Voy a levantar un documento y voy a citar a tu mamá y a tu papá para que digan...
1: No no, 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 no,
0: no. Sí, sí, le pido, perdón, Sí, sí, a
1: ver ah, ¿Cómo de qué no? Conflictos. Pero los conflictos deben ser primero qué... Hay, hay gente que tiene conflictos y no sabe ni por qué los tiene. ¿Y qué dijo el salmista? ¿Quién podrá qué? A ver, regrese Salmo 19 sus propios
0: bienaventurado el cristiano que diga yo ya entendí pastor mis propios errores amén hermano estás bien, vas, vas muy bien por ahí eso es lo que Dios quiere que aprendamos a entender nuestros propios sí antes de entender los errores de los primeros los míos no yo como dice el mexicano yo la regué yo me equivoqué yo le ofendí yo yo fallé yo no hice lo correcto. Perdón, perdón. Ah, ah, qué bonito, ¿verdad, hermano? Perdóname, yo me equivoqué. Asumo la, la responsabilidad. Ah, qué bonito. ¿Quién lo dijo el salmista Salmo Salmo 19.2? ¿Quién pondrá a
1: entender sus propios? Me dijo el salmista, líbrame de los que son, ¿qué? Ocultos. Líbrame de los que no me doy cuenta
0: que cometo. Porque hay errores que cometemos y ni cuenta nos damos. Así que comprender. Le comparto una frase que eh, la tengo en una, una carpeta de argollas así pequeña que me regaló un misionero llamado Daniel Witcher. Y la busqué, todavía la conservo. Es de 1980 y tantos esa, esa carpeta. Y ahí busqué la frase hasta que... En las últimas horas la encontré. Me acordaba. Creo ahí sería anónimo. Pero parece que lo dijo el pastor Charles Wingo. Charles Wingo dijo así. Todo junto a la iglesia, Antes de dominar completamente cualquier problema. Necesito entenderlo tan bien como me sea posible. Especialmente. ¿Qué me está causando este problema? El origen. Hay que pensar. Seis se lo decía. Reflexión. Mis propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué me está causando este problema? Eso es lo que necesitamos, hermanos, para poder utilizar los principios bíblicos. Primero, reflexionar. Todos los conflictos se generan de una manera similar. Hay un patrón similar en la mayoría de los conflictos. Las, las luchas que tenemos, tanto si son contra nosotros mismos, como si lo son contra otros. La manera de resolver los conflictos consiste en comprender las causas de los problemas que están generando los conflictos. Los conflictos, hermanos, representan crecimiento y madurez si aprendemos a convivir con ellos y a resolverlos. Se usa la palabra gestión, gestionarlos, que es como administrarlos o manejarlos, resolverlos. Si los conflictos no se resuelven, nos van a deprimir, nos van a dañar, nos van a afectar. Por eso es importante que un cristiano aprenda cómo resolver sus propios conflictos. Dios ya dio las soluciones. Dios ya tiene la sabiduría en su palabra para que el cristiano aprenda a resolver sus conflictos, lo dijo Pedro en segunda de Pedro, lo dijo así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos ha hecho ser participantes de la naturaleza divina, Primera, segunda de Pedro capítulo 1, vengan acá, por favor, Dios ya dio la solución a los problemas, Dios ya dio sabiduría, Falta que nosotros la busquemos en la Biblia. Que seamos ese varón del Salmo 1 que medita, medita en la ley de Jehová. De día y de noche y se deleita leyendo la palabra de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo tiene. Como todas las cosas. Hay algo que se quedó fuera. No, porque Dios dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es eso? La vida cristiana. Todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana, a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel de Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas para vivir la vida cristiana ya nos fueron dadas, dice Dios, dice Dios. Yo ya les di lo que necesitan para resolver sus conflictos. Ya Dios habló, ya se escribió la palabra. Ahora, pastor, ¿cómo resuelvo mi conflicto? No se va a depender qué conflicto es. Porque ya lo pensé. Tiene que haber una tipología de los conflictos. Tiene que haber? Una categorización de los conflictos. Conflictos familiares, conflictos económicos, conflictos laborales, conflictos psicológicos, morales, espirituales. Uh, es una categoría de muchos conflictos.
1: Pero hay que entender, a ver, ¿de qué se trata mi problema? A ver, el pastor dijo que reflexionemos sobre nuestros
0: conflictos. A ver, ¿Cuál es mi problema? Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es mi conflicto? O sea, hay que analizarlo, hermano. Y punto 3. La contestación al conflicto. Aquí está el bosquejo. Comienzo, comprensión y contestación. Proverbios 28, 1. Se habla de una respuesta al conflicto. ¿Cuál es la respuesta al conflicto en
1: Proverbios 28, 1, hermano? ¿Alguien? Muy bien.
0: Cuida, el impío huye ante los problemas, ante los conflictos. Yo ahora le voy a decir a usted lo que yo aprendí, que hay seis respuestas no correctas
1: cuando hay conflictos. Primera, ¿cuál es? Huir. Dicen, mejor digan que aquí corrió, que aquí quedó. ¿Cómo dicen? No, por ahí. Huir. Los teóricos dicen que tenemos tres
0: cerebros internos que conforman el encéfalo, el todo. Y el primer cerebro se llama instintivo el instinto dice que cuando estamos ante un peligro vamos a huir y si no voy a huir me defiendo y ataco una de dos y si no hágalo con un gato Enfréntese. y ¿qué va a hacer el gato va a ser dos o huye o se curva y cómo le hace o sea ataque o huida respuesta y no es racional es emociona, ni lo piensa Nomás reacción cuando hay problemas.
1: Una de las cosas que hacen perdón es huye venados. Una dos segunda, perdón, tengo algo ahí. Ay. Huye. La segunda es negar. No,
0: no, yo. Oye, que me dijeron que tiene... No, no, yo. ¿Problema yo? No, no. Ah, no, es, es la otra persona. Yo no tengo problema. La negación. La negación es como una máscara para disimular, simular. Negación, no, no.
1: Como el alcohólico dice, ¿alcohólico yo? Me tomo una o dos de vez en cuando. Yo no ser alcohólico. O sea, negación. ¿No? Dice. Tercera respuesta. ¿vale? Echarse
0: la pelotita. No, no. La culpa es... Eh, no, no, uh, no. Tú empezaste primero. Ah, no, pero tú me dijiste. Ah, no, no, pero es... que...
1: O sea, culparse. Él le echa la culpa a ella y ella qué hace. ¿Qué hace ella?
0: Ella se me imagina, también no. Tú me culpas a mí, pero tú también. Y mire, la culpa... Se resuelve
1: algo las personas se culpan. No se resuelve. ¿Qué más? La otra. De las, peor,
0: de las peores. Ahorita le voy a contar a lo que me estás diciendo. Ahorita no, es que me dijo... Y en lugar de que la cosa quede, como dicen, la ropa sucia, se la van casa, hermano. ha de andar contando afuera lo que pasa en casa. Los gringos dicen que lo que se vive en Las Vegas, se queda en Las Vegas, dicen ellos. Y cuando hay problemas, pues acá vamos a resolverlo. Pero nada de andar en Es que ahorita le voy a contar para que me den, como dice el profeta, o sea, el bálsamo de Galá. Soy la víctima de lo que me está pasando porque me hizo y me dijo. Me, me ofendió. Ah, no, pero tú también le contestaste. Ese es, ese es, es, eso. Porque haces quedar mal a la persona y tengo aquí los... Huir es escapar del problema y de la persona con la cual se ha tenido conflicto. Negar. Fingir que el problema no existe es negar. Culpar atribuirle al otro a otra persona la situación aparentar no tener culpa chismear hablar a las espaldas del otro para dañar su reputación para hacerlo quedar mal bueno, él hizo esto sí. en lugar de por qué no como dice el salmo 19 12, por qué no por qué no entiendes tus propios errores primero antes de ir a hablar mal de la persona porque eso dices tú, pero habrá que escuchar también a la otra persona. Eso dice proverbio, ¿no? Justo parece el que aboga primero por su causa, pero viene su adversario y ¿quién? le descubre. ¿Conocen ese proverbio? Justo parece, a ver, ¿quién me lo busca? Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario, el otro, y le descubre un proverbio que dice... No escuches a una sola persona. ¿Cuándo? Alguien, por favor, que lo lea. Proverbios 18, 17. No andes contando tu propia versión de los hechos. Porque eso es lo que tú dices.
1: Pero necesitan oír a la otra persona. Proverbios 18, 17. Ajá. Pero para los... Ahí está. Dice que justo, ¿qué?
0: Parece, o sea, no es justo. En realidad es injusto. Pero como él se hace víctima, no es que a mí me dijo... Bueno, y él dice, a ver, eso es lo que tú dices. Ahora déjame escuchar a la otra parte. ¿verdad? Como aquel dicho, se van a reír, ¿eh? Como aquella esposa que llegó pidiendo consejería al pastor. ¡Oh, pastor, aconseje. ¿Qué pasó, hermano? Es que mi marido me dio una bofetada. Dice, pues sí, pastor, estaba gritando, llorando ahí como loco, y pues le tuve que dar una para que se calmara, para que se le quitara lo lloradero. Un chiste de, de que era para que reaccionaran, y que no estuvieran en esa crisis. Es un chiste que con. Pero chismear. Ah, la otra peor, humillar. Que es, te los digo, atacar a una persona con palabras, rebajarla como persona. No eres nada comparado conmigo. Eso es humillar. Esa es otra actitud muy mala. Y la sexta es la peor de las seis. ¿Cuál es, hermano? Ese es cuando ya se usan
1: los puños o las uñas. Ahí sí ya, tal vez es quien pueda, hermano. Sin embargo, la Biblia menciona un
0: montón de conflictos, hermano. Miren, por ejemplo, Hechos dieciséis 13, hermano. Se ve un conflicto, pero se ve que lo solucionaron. Dos hombres sabios tuvieron un conflicto. Hechos 16. Ya estamos terminando, hermanos. Ya.
1: Hechos dieciséis tres. Ya, ya terminamos. Ya. Lo tienen, hermanos? Hechos dieciséis tres. A ver, pero No es. Es donde Pablo y Silas tuvieron un desacuerdo. 16.3. No. Donde Pablo y Silas tuvieron un desacuerdo. Ahí está. Es, es 1537, hermano. Ya lo encontré. Es que tanto verso
0: a veces. No pongo la, ahí me, un error. 1537 en adelante. ¿Lo tienen? ¿lo tienen hermanos? 15, 30, y Bernabé querían que llevaran con, que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo ¿qué? no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de familia y no había ido con ellos a la obra mira el 39 y hubo tal que conflicto desacuerdo entre ellos que ¿qué hicieron? se separaron el uno del otro Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, ¿eh? o sea, se separaron, dijeron: ¿Sabes qué, Pablito? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ok, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar, dijo Silas, yo me llevo a Marcos. No, Bernabé, perdón. Bernabé dijo: Yo me llevo a Marcos. Y Pablo dijo: Yo me llevo, yo me voy con Silas váyanse por allá nosotros vamos por acá y a seguir sirviendo a Dios o sea hubo un desacuerdo que generó dos equipos misioneros ella fue la manera de solucionar
1: o sea se ven los conflictos en la vida termino ya hermanos. termino ahí es la pelea ahí. ya ven el video ya Nombres ahí no es ya es ok, Miren lo que dice la hermosa palabra de Dios. Romanos 2 terminamos. ¿Puesto en pie
0: aquí terminó? Ya ya terminamos. Romanos 2 ¿Cómo empezar a resolver los conflictos? Romanos 12 dice cómo, hermano.
1: Les dije que Dios ya tiene respuesta. Romanos 12 del 16 Ah, 18. Lo tiene, hermano.
0: Leemos todos Dice, unánimes entre vosotros. No activo, sino asociados con los hijos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa
1: de vosotros, Está en paz, ¿a qué nos llamó Dios? A vivir en. ¿eh? Ya
0: lo dijo Pablo, en cuanto, si es posible, en cuanto dependa de.
1: estemos en paz, con todos. Si tenemos que pedir
0: perdón, hay que pedir perdón, hermanos, amén. Y si tenemos que perdonar, pues hay que perdonar, hermanos. Pero hasta eso, hay que saber perdonar. Porque luego noto que no decimos que perdonamos. Y seguimos echando reproches. Eso ya será tema de otra predicación. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta hora por la paciencia de mis hermanos en este día, por esta jornada cristiana de hoy por estos temas tan bellos, el conversatorio de cómo mejorar el carácter y también el tema de los conflictos en la Biblia, los conflictos que todos vivimos a diario. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu palabra y los que tengan conflictos que hoy se lleven 1 Corintios 10.13, que tu palabra dice que hay salida para que puedan soportarse. Tú has prometido solución y también la gracia para resistirse. Dice tu iglesia Masai, en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Gracias, hermanos. Nos estamos, estamos terminando.